0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. August. Wind entfacht Glut bei Waldbrand in Münster immer wieder und die Gasumlage und ihre Folgen für Darmstadt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wir starten im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Auch am Montag ist der große Waldbrand im Bereich Münsterbreitefeld, den mittlerweile insgesamt 2500 Feuerwehrleute aus drei Bundesländern und mehr als zehn Städten und Landkreisen seit Samstagmittag bekämpfen, immer noch nicht komplett gelöscht. Wir warten vergeblich auf Regen, der würde uns bei den Löscharbeiten sehr helfen, sagt der stellvertretende Kreisbrandinspektor Matthias Maurerhardt bei einer Begehung des Geländes am Montagnachmittag. Das Feuer Durch das schon jetzt mindestens 25 Hektar Wald nahe des Areals der früheren Munitionsanstalt abgebrannt sind, sei aber weiterhin unter Kontrolle. In der Nacht zum Montag seien 250 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, die Feuerwehr hatte eigentlich gehofft, den Brand noch am Sonntagabend gelöscht zu haben. Große Sorgen bereitet der Wehr am Montag der aufkommende Wind, der auch bei der Begehung immer wieder durch den verkohlten Wald bläst und das Feuer von Neuem entfacht. Leider ist die Brandfläche sehr aufgeheizt. Bei einem Kontrollflug am Montagmorgen wurde die betroffene Fläche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, so Flechsinha. Dabei konnten zwei größere Hotspots lokalisiert werden. Es gab in der Nacht auch einzelne Glutnester, die wieder entfacht sind und vereinzelte Brände. Auch am Nachmittag, als die Sonne wieder stärker scheint, kommt es immer wieder zum Aufflammen von Glutnestern. Mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr und mit den eingerichteten Versorgungsleitungen wird die Fläche weiter gekühlt und das Feuer unter Kontrolle gehalten, teilt der Feuerwehrsprecher Flechsinha mit. Wir gehen nach Darmstadt, mit 2,419 Cent je Kilowattstunde zusätzlich werden auch Gaskunden in Darmstadt ab dem 1. Oktober zur Kasse gebeten. Betroffen sind nach der Bekanntgabe des Marktgebiets verantwortlichen Unternehmens Trading Hub Europe neben Privathaushalten auch Unternehmen. Wie es aussieht, werden Kunden aber nicht sofort mit der Umlage belastet. Die Reaktionen auf die Entscheidung, die am Montagmittag bekannt wurde, reichen in Darmstadt von Kenntnisnahme bis zur Besorgnis. Die Auswirkungen der Umlage kann Matthias Bormuth von der gleichnamigen Bäckerei schnell überschlagen. Nur wenige Minuten, nachdem die ersten Tickermeldungen eintrudeln, taxiert der Co-Geschäftsführer die Mehrbelastung für sein Unternehmen auf ca. 40.000 Euro im Jahr, was aus den Energiekosten der Gasöfen zur Herstellung der Backwaren resultiere. Insgesamt ist der Traditionsbäcker in Darmstadt und Umgebung mit 21 Cafés bzw. Verkaufspunkten einer der emsigsten Vertreter der Branche in der Region. Der Mieterbund Darmstadt ist mit der Gasumlage sehr unglücklich, da sie das Gegenteil dessen ist, was wir fordern, wie Regina Kamm sagt. Denn Mieterinnen und Mieter haben auf die Art der Beheizung einer Immobilie zunächst keinen Einfluss. Allgemein fordern Mieterbund und der Sozialverband VdK einen Wohnungskündigungsschutz. Die Entega AG will nach Auskunft von Unternehmenssprecher Michael Ortmanns die weitere Entwicklung beobachten und dann entscheiden, wie wir die Umlage weitergeben. Derzeit sei es eher unwahrscheinlich, dass der zusätzliche Betrag bereits auf der Oktoberrechnung erscheine. Die neue Gasumlage gilt zunächst bis Anfang April und soll alle drei Monate einer Neubewertung unterzogen werden. Sie kann fallen, aber auch wieder steigen. Polizei Südhessen und die Darmstädter Staatsanwaltschaft fanden öffentlich nach einem Mann, der im Februar auf einem Feldweg bei Gernsheim eine 16-Jährige vergewaltigt haben soll. In einer gemeinsamen Presseerklärung der Behörden heißt es, die junge Frau habe sich erst Monate nach der Tat Angehörigen anvertraut. Demnach sei sie am 13. Februar 2022 gegen 20.30 Uhr auf einem Feldweg nahe der Bahnstrecke Mannheim-Frankfurt von einem unbekannten Mann vergewaltigt worden. Basierend auf den Beschreibungen der jungen Frau hat die Polizei ein Phantombild angefertigt, das den vermeintlichen Täter zeigen soll. Der Mann sei 1,70 bis 1,75 Meter groß, habe wenige graue Haare und eine sehr markante Nase. Zum Tatzeitpunkt habe er schwarze Kleidung getragen. Weil sämtliche Ermittlungen bisher nicht zur Klärung der Tat geführt haben, hat die Polizei die Fahndung nun öffentlich gemacht. Die Corona-Expertenwelt hält eine neue Welle ab dem Herbst für möglich. Fest steht, dass die Omikron-Variante BA1 mittlerweile von der Bildfläche verschwunden ist. Darüber hinaus hat die Weltgesundheitsorganisation bereits eine komplett neue Omikron-Version ins Visier genommen. Und nicht zuletzt könnte ein Omikron-Impfstoff bereits zu haben sein, wenn denn über seine Zulassung entschieden worden wäre. Wie unser Kollege Ralf Heidenreich aus Branchenkreisen erfuhr, liegen der EMA seit etwa vier Wochen alle erforderlichen Daten des Biontech-Impfstoffes gegen die Omikron-Variante BA1 vor. Der nach Angaben des Mainzer Unternehmens auch gegen Omikron-Sublinien BA4 und BA5 wirkt, wenn auch deutlich schwächer. Wie es in der Branche weiter heißt, könnte die Europäische Zulassungsbehörde EMA in wenigen Wochen, sofern die Daten überzeugen, den Impfstoff zulassen. Und womöglich hätte es noch schneller gehen können, denn wie schon beim ersten Corona-Impfstoff hat Biontech auf eigenes Risiko in großem Stil vorproduziert. Einen Bericht des Spiegels, wonach 100 Millionen Dosen dieses Impfstoffes auf Halde liegen, können Insider zwar nicht bestätigen, aber es dürften zumindest deutlich mehr als 50 Millionen Dosen sein. Doch die EMA erwarte einen Antrag für den von Pfizer-Biontech entwickelten, an BA 4-5 angepassten Impfstoff der für eine mögliche rasche Zulassung im Herbst bewertet werden wird, erklärte die Behörde zuletzt. Entsprechend arbeitet Biontech nun mit Hochdruck an einem Vakzin, das speziell die Subvarianten BA, 4 und BA, 5 aufs Korn nimmt. Anfang August hat man die klinischen Tests gestartet, bereits im Oktober erwartet man eine Zulassungsentscheidung der EMA. Seit Wochen hat es in weiten Teilen Deutschlands kaum oder gar nicht geregnet. Nicht nur Mensch und Tier ächzen unter der anhaltenden Hitze und Trockenheit. Auch die Landwirtschaft steht mit Blick auf die noch anstehenden Ernten vor Herausforderungen. Denn Weintrauben, Obst und Grünland tut das aktuelle Wetter ebenfalls nicht gut. Andreas Kör, Pressesprecher beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz-Süd, berichtet, es gibt keinen Landwirt oder Winzer, der sich nicht Regen wünschen würde. Bei zahlreichen Obstsorten wären Regen und kühlere Temperaturen auch über einen längeren Zeitraum nun wichtig, damit sie zur Ernte ihre gewohnte Größe und Farbe hätten. Bei einigen Pflanzen prophezeit Kür bereits Einbußen bei der kommenden Ernte, so beispielsweise Zuckerrüben. Die bräuchten wirklich Wasser, sagt Kür. Die Rüben würden zum Teil bereits braun. Herbert Netter, Referent für pflanzliche Erzeugung beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau e.V. berichtet dazu über große Probleme mit dem Mais. In Hessen sind andere Gebiete der Landwirtschaft stärker von Trockenheit und Hitze getroffen. Nach der Trockenheit in den letzten Wochen haben vor allem die Tierhalter große Sorgen um die Futterversorgung, erklärt Marie-Claire von Spee, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Hessischen Bauernverband. Die Futterknappheit droht deshalb größer zu werden. Qualität und Ertrag aller Herbstkulturen hängen, erklärt von Spee, vom weiteren Witterungsverlauf ab. Das gilt auch für Obst und Gemüse. Von Spee beschreibt eine ähnliche Lage wie Kür, die Früchte benötigen Wasser. Eine Beregnung oder sonstige Bewässerung ist laut Kür nur auf wenigen Flächen möglich. Deshalb überlege man auch, welche anderen Sorten bestimmter Getreide oder Obstarten das aktuelle Wetter besser vertragen würden. Dann könnten diese in den kommenden Jahren statt der bisher üblichen Sorten gepflanzt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.